0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Veloz y estoy con...
1: Yo soy Alejandra Cepeda y vamos a empezar este ciclo de episodios en los que vamos a hablar acerca de la depresión. Entonces, en este primer episodio vamos a hablar acerca de qué es la depresión, ¿verdad? Y eh, pues prácticamente lo que vamos a hacer es hablar acerca de lo que creemos nosotros que puede ayudarles a ustedes eh, a entender de qué se trata esto, la depresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la depresión, los síntomas que hay en esta enfermedad, las causas. Vamos a tocar un poquito acerca de tratamiento, también vamos a hablar acerca de diferentes tipos de depresión, ¿verdad? Y eh, algunos signos y síntomas que las personas pueden estar experimentando. También vamos a hablar acerca de algunos factores de riesgo que pueden um, hacer que aparezca eh, la depresión. En algunas personas, como por ejemplo eh, la genética, los eventos de vida y algunas condiciones médicas. Y pues al final lo que vamos a hacer es discutir un poquito acerca de algunos tratamientos eh, para la depresión, incluyendo la medicación, la terapia y algunos cambios en los hábitos eh, diarios que podemos hacer para poder eh, mejorar.
0: Nuestra salud mental. Uh
1: -huh.
0: Perfecto. Bueno, de primero, la depresión es una enfermedad y vamos a decir que es una enfermedad común. En el sentido de que cuando uno empieza a conocer acerca de qué tan frecuente aparece esta enfermedad, uno empieza a conocer que empieza a suceder en muchos países, ya sea muy desarrollados, países pobres, empieza a suceder en diferentes tipos de etnias, razas, mujeres, en hombres, en, incluso en niños, entonces no solamente el impacto que tiene es bastante grande, bastante profundo porque es una enfermedad muy seria yo creo que cuando digo serio, me refiero a que puede afectar negativamente muchos aspectos de, de la vida de las personas que la padecen por ejemplo en su trabajo también a nivel personal de cómo se siente la persona con su familia eh, con sus amigos entonces cuando nosotros podemos Observar esto, digamos, desde, desde una perspectiva amplia, nos damos cuenta que es, es lo que involucra a todo. Es decir, toda nuestra vida son esos contextos o esos ambientes que describió ahorita: el trabajo, la familia, los amigos. Entonces, nosotros cuando padecemos depresión, nos puede conducir a diferentes problemas en esos ambientes que les estaba comentando, entonces podemos entender la enfermedad como algo que desgasta, no solo a nivel emocional, como la gente generalmente lo piensa, sino incluso a nivel físico. que vamos a hablar en un momento de eso? Y creo yo que tal vez la parte que podemos empezar a hablar ahorita es cómo puede impactar a nivel laboral, que podrías aportar ahí.
1: Bueno, es que si nos ponemos a hablar acerca de cómo puede impactar, digamos, a nivel laboral o familiar o personal, entonces tendríamos que ent empezar a hablar acerca de los síntomas porque muchos de los síntomas son los que hace casi imposible a una persona poder funcionar en su día a día. Entonces, podría decirte, bueno, una persona que tiene depresión puede ver afectada su, su, su ámbito laboral porque... Primero, o sea, su estado de ánimo no está bien, ¿verdad? Les cuesta mucho poder realizar las actividades diarias. No, su concentración y su atención eh, no están al 100. O sea, hay un montón de cosas que se ven afectadas aquí que pueden hacer de que tu trabajo no sea eh, tan efectivo como, como cuando no estás deprimido, pues.
0: Claro, entonces... Una persona que tiene depresión, en primer lugar, pues es alguien que se siente triste, se siente desanimado, decaído. Y esta emoción o esta sensación tiende a permanecer con él de una manera, digamos, constante eh, y, y prolongada. Es decir, es un estado en el cual la sensación que hay viene desde hace un tiempo y permanece con él que esta digamos es una característica esencial que tiene que tener una persona en la cual nosotros diagnosticamos con depresión ¿verdad? Porque es importante hablar de esto? porque en la vida de todos nosotros en algún momento nos vamos a sentir tristes nos vamos a sentir desanimados nos vamos a sentir eh, mal mal ¿y cómo yo puedo empezar a ver digamos que esta reacción realmente obedece a una depresión o obedece a algo que nos pasa a muchas personas en la vida digamos como que tenemos que vivir es decir parte de las experiencias que tenemos que, que ir teniendo en nuestra vida justamente digamos una de las diferencias es esa es decir si acaba de pasar un evento que está siendo difícil, que me está haciendo eh, hacerme sentir triste o hacerme sentir mal, pues deberíamos de solo observar que esa situación, el cómo yo me siento, se vaya resolviendo de a poco según el tiempo va pasando.
1: ¿Y cómo sabrías entonces que no es solamente tristeza y es un episodio depresivo?
0: por ejemplo, cuánto tiempo ha estado sintiendo esa persona, esa sensación, cuánto tiempo lleva así, si logramos encontrar el, el evento que lo desencadenó, son algunas de las cosas que en la práctica clínica, es decir, en nuestra clínica, nosotros vamos justo preguntándole a la persona para poder ir decidiendo esto, ¿por qué? porque eso va a empezar a, a ayudarnos a a ir definiendo digamos si estamos ante un, una enfermedad como la depresión o solamente a una sensación o una emoción de tristeza que puede digamos como ser un poco enredado ahí y es donde a veces las personas digamos se confunden eh, entre alguien que tiene depresión o alguien que le pasó algo malo, algo triste y se siente así
1: y es que, bueno, aquí nos detuvimos a hablar acerca de la emoción y del sentimiento de tristeza, pero cuando estamos deprimidos también existe algo que nosotros llamamos anedonia y es esto eh, en donde una persona deja de sentir placer o ganas de hacer las cosas que antes le gustaba hacer o las cosas que necesita hacer, es para ella mucho más difícil poder eh, realizar las cosas ¿Qué normalmente haría y qué normalmente disfrutaría? Ya no las disfruta. Entonces, esa es, otra, es otra, um, otra característica importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos si solo es tristeza o, o hay depresión, ¿verdad? Porque con una de estas dos que haya tristeza o anedonia, entonces ya podemos estar pensando o que nos vaya llevando a pensar que hay un episodio depresivo porque pues no solo es esto sino que ahora vamos a hablar acerca de otros síntomas que podemos encontrar en un episodio depresivo
0: sí, otro de los síntomas también es por ejemplo cambios en el apetito en la persona por estas situaciones empieza a haber a veces ganas de, de comer más generalmente lleva a las personas a comer carbohidratos ...o comidas altas en carbohidratos... ...porque se ha visto que estos alimentos... ...tienden a... aumentar un poco el ánimo... ...de forma temporal... ...y por eso se cree que las personas deprimidas... ...tienden a tener un consumo... ...un poco más excesivo de carbohidratos... ...pero también... ...se da en las personas deprimidas... ...el otro... ...la otra parte en la cual es, eh, ...se pierde el apetito... ...y ya no da... ...ganas de comer... En, o ya nos alimentan de la forma que normalmente se estarían alimentando, uh -huh. que también es algo que nosotros evaluamos ahí. ¿Otro? O, o, otra característica también, que esta es de los síntomas más difíciles que aparecen y de los que se comparten con muchos otros trastornos psiquiátricos o enfermedades psiquiátricas, que es problemas para dormir. Dentro de los problemas para dormir eh, no solamente es de los síntomas que aparece de forma inicial sino que es de los síntomas que cuesta más recuperarse generalmente en las personas deprimidas hay mucha dificultad a dormir porque se altera demasiado digamos como el ciclo de sueño que tiene que estar pasando como hablábamos ahorita con Ale hay pérdida del interés, digamos, de hacer algo que les da placer o les entretiene, entonces generalmente pasan acostados, pasan en la cama, pasan en la casa, y esto tiende a tener problemas o a presentar problemas y repercutir a la hora de ir a dormir en la noche, entonces generalmente son personas que dicen o se quejan de no dormir bien, no descansar bien, dormir solo un par de horas
1: o que duerman demasiado
0: exactamente también nos encontramos con algo que les mencionaba un poco ahorita, pero es esta pérdida de energía es decir, las personas como les estábamos comentando eh, se sienten desanimadas no tienen tanto interés en hacer lo que antes les gustaba hacer y esto también empieza a aparecer como el síntoma de no tener ganas de hacer incluso lo mínimo, por ejemplo, levantarse de la cama, vestirse, bañarse, cocinar, les empieza a resultar cada vez más difícil porque no se sienten con la energía para hacerlo.
1: Claro, entonces empiezan las personas y te dicen, es que... Me siento cansada, estoy fatigada todo el tiempo, ¿verdad? Es como parte de también todo este cuadro.
0: Así es, totalmente. Y mmm, ahí también, digamos, como viene, viene este que tú estabas mencionando al principio, que es una parte que nosotros evaluamos también. Y son los problemas a nivel cognitivo. Con esto que nos referimos nosotros. Las personas deprimidas tienen problemas para concentrarse, para mantener la atención, para poder hacer las tareas que tienen que hacer, para, para pensar de una forma más clara.
1: Para tomar decisiones.
0: Para tomar decisiones. Se les empieza a olvidar dónde dejaron las cosas. Empiezan a tener problemas para recordar cosas más importantes, para terminar tareas, para resolver problemas. Entonces cognitivamente hay un deterioro también eh, a ese nivel.
1: Y otra cosa importante que también evaluamos en nuestra consulta es... Estos pensamientos y sentimientos que las personas deprimidas suelen tener que son pensamientos de yo no valgo nada, nadie me valora o yo soy el culpable de la, de, de la situación en la que me encuentro y yo tengo la culpa de que X o Y haya pasado e incluso llegar a pensar preferiría estar muerto, preferiría quedarme dormido y nunca despertar preferiría salir huyendo a un lugar donde nadie me conozca o también podrían estar estos pensamientos de quiero matarme, me voy a matar ¿verdad? entonces son eh, formas de pensamiento digamos que pueden presentarse una persona que puede tener depresión
0: sí entonces estos síntomas de los que nosotros les hablamos tienen ese nombre, síntoma, porque son percibidos por la persona que los está padeciendo. Es decir, si yo ahorita presentara depresión, me quejaría de esos síntomas que les estaba diciendo. Sentirme triste, no tener ganas de, por ejemplo, ver un episodio de Netflix, estoy comiendo menos, estoy teniendo problemas para dormir, no me siento con energía, siento que no me concentro estoy cansado todo el tiempo y siento que no voy a salir de acá y que nada se va a arreglar para mí. Por ejemplo, esa sería la presentación clínica de una persona deprimida con los síntomas que yo les mencionaba. Pero es importante acá donde nosotros podemos ver también cómo una persona padece depresión y a esto nosotros le llamamos signos. Es decir, las cosas que nosotros podemos ver, por ejemplo, si tuviéramos a una persona deprimida con nosotros. Por ejemplo, verla llorando y que este llanto sea constante, sea muy frecuente. Eh, como les decía eh, Alejandra, ver o darnos cuenta que tiene problemas para dormir, que tiene cambios en su apetito que se queja de no sentirse con energía o sentirse cansado o débil a cada momento.
1: Y aquí voy a hacer un espacio y es también es importante por esto eh, que podamos corroborar información con el familiar o con alguien que esté acompañando a la persona porque esta persona también ve eh, lo que está sucediendo. También puede ver a su familiar o a su amigo o a su pareja que está, que está sin ánimos, que pasa... Eh, dormido la mayor parte del tiempo acostado la mayor parte del tiempo que dejó, digamos, de, de cuidar de, de sí mismo, de, digamos, no quiere bañarse. Y es, esto también los familiares lo ven. Es algo que se puede ver, ¿verdad? Sí,
0: nosotros nos ayudamos un poco de eso y se lo mencionamos porque tal vez a ustedes les puede sonar de conocer a alguien que le está pasando esto y tal vez le puedan recomendar que pueda ser visto por un profesional para que le ayude
1: Sí, buscar ayuda
0: la parte importante luego de hablarle de estos síntomas y estos signos es el tiempo y acá nos podemos detener un poco ¿por qué? porque va a empezar a enlazarse con lo que yo les decía al principio de la presentación de estos síntomas y estos signos por ejemplo si yo les diría que ahorita me siento, así como les describí, triste, sin ganas de nada, débil, con los síntomas y signos que les mencionaba, pero yo les digo que hace dos días falleció algún familiar cercano a mí. ¿Ustedes pensarían que estoy deprimido? En ese momento, como yo les comentaba, es donde nosotros tenemos que hacer la evaluación y la valoración importante donde juntamos todos estos síntomas y signos y decidimos en base también a algunas cosas que vamos a hablar más adelante, si es necesario hacer una intervención, si es necesario hacer un tratamiento. Y claro, muchos de nosotros vamos a pasar por estas pérdidas familiares, por ejemplo, y vamos a presentar estos síntomas y estos signos. Creo que la clave, si Ale no me corrige, y piensa igual, es el tiempo en el cual nosotros lo experimentamos y cómo nosotros tratamos de aceptar, por ejemplo, esa pérdida familiar y continuar con nuestra vida. Les daba el ejemplo de la pérdida familiar, porque es lo que más ahorita yo tengo a la mano, pero esto puede suceder, digamos, de varias formas. Por ejemplo, eh, hoy haber ido al trabajo y haber sufrido un asalto y que a raíz de ese asalto, pues yo presente igual estos signos o síntomas. Entonces, creo yo que la parte, digamos, de tiempo es algo que también nos ayuda mucho, nos da bastante información a nosotros. No es lo mismo evaluar a una persona que lleva dos o tres días y que a raíz de un suceso se puso así, a una persona que lleva tres, cuatro meses... Y no logramos encontrar algo específico que lo haya causado. ¿Qué pensás?
1: Sí, tienes razón. Pues en lo que nos, se nos enseña es poder saber de que un episodio depresivo es cuando encontrás dos de estos síntomas importantes que hablábamos, que es la tristeza y la pérdida del placer o el interés por cosas que antes te gustaba hacer. Y otros síntomas, ¿verdad?, como los que hablábamos, que era la pérdida o el aumento del sueño, la pérdida o aumento del apetito, etcétera, etcétera, eh, que esto esté pasando dos semanas o más, ¿verdad? entonces ahí es cuando uno puede pensar, bueno, esto ya no es solo tristeza, esto ya no solo es que, que porque esto pasó, esta persona está triste, sino que esto ya se va prolongando, aparte de que probablemente en este momento ya le esté causando problemas a esta persona en estos ámbitos importantes de la vida de los que hablaba Walter. Entonces, ahí es cuando nosotros venimos y decimos, bueno, es momento de intervenir.
0: Claro. Y intervenir, creo yo que esa es la palabra magnífica en este caso, porque no precisamente, digamos, es un tratamiento con medicamentos. Puede ser algún otro tipo de intervención terapéutica, solamente, digamos, el poder eh, desahogarse, o como dicen poder hacer catarsis, a veces funciona también y acá viene también, digamos algo interesante de hablar hay personas que empiezan a presentar ciertas características o ciertos rasgos ya sea biológicos eh, hereditarios genéticos de personalidad, que las pueden hacer más propensas a presentar estos síntomas y signos con todas estas adversidades que nos pueden ocurrir en la vida. Y creo yo que este tipo de personas, uno tiene cierta precaución versus otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay algún, algunas personas que, claro, durante su vida sufren más o han tenido como diferentes tipos de trauma y no precisamente presentan depresión. En cambio hay otras personas que tienen un solo momento difícil en la vida o incluso no tienen un suceso y presentan la enfermedad. Entonces vemos que hay un componente en la enfermedad que es genético, que tiene un peso muy importante en que se presente. Y creo yo que hablar de él nos, nos lleva, digamos, también a tener este rol de importancia en el tratamiento de estas personas, ya sea en ese momento, en ese episodio en el que están presentando, o de poder comentárselo, ¿sí?, ¿A qué me refiero con esto? Tal vez nosotros nos topamos con una persona que eh, tiende, digamos, a tener muchos de estos síntomas o signos que nosotros platicábamos eh, y es alguien que generalmente o constantemente tiende a aducirlos a eso que le pasó, a ese trauma o a esa experiencia, pero que tal vez es una persona que se beneficiaría de un tratamiento con medicamentos que le ayude biológicamente, es decir, a nivel de su genética, a que estas adversidades de la vida, que todos las vamos a vivir, no generen tanta disfuncionalidad o tanto desconforto en su vida.
1: Uh -huh. También otros factores de riesgo de los que podemos hablar son las enfermedades crónicas. Estas personas que padecen, por ejemplo, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus o del azúcar, en enfermedad de tiroides también puede hacer que las personas puedan tener un riesgo más elevado a, tener, a, pues, a padecer depresión o tener síntomas depresivos por lo mismo verdad porque hay cambios en su en todo su cuerpo digamos un proceso inflamatorio digamos más adelante vamos a hablar de eso eh, que hace que que todo en su cuerpo cambie y tenga entonces eh, la aparición de, de estos síntomas. ¿no? Entonces sí, también es un, un factor de riesgo. Las personas con, con uh, padecimientos que les dan dolor, eh, mucho dolor crónico, o las, las personas que padecen de cáncer, por, pues por los mismos cambios que, que, que está sucediendo en su cuerpo, las hacen más propensas a poder tener eh, depresión.
0: Claro, y también nosotros tenemos que hablar de otro factor que es importante que son pues, los traumas o el factor traumático y a esto nosotros referimos cuando, eh, o mejor dicho, le llamamos a esto las experiencias que nosotros vamos teniendo en la vida, eh, por ejemplo, De todos los eventos que nosotros podemos ir experimentando, se han visto que hay unos que repercuten de una forma más importante que otros o que tienen más relevancia. Como yo les decía, la muerte de un ser querido, que es muy cercano, la pérdida de un trabajo, el divorcio, se han descrito como factores de riesgo muy importantes para la depresión. Por supuesto que esto es solo por mencionar algunos más relevantes. Seguro que habrán otros que tienen un impacto también bastante más profundo, que incluso pueden llevar a que la persona padezca alguno, alguna otra enfermedad o algún otro tipo de trastorno. Y quería hacerla también como factor de riesgo, el abuso de sustancias, que eso es algo que ocurre de una forma bastante frecuente, en especial con el alcohol, eh, pero también se puede dar a algunas otras drogas, como marihuana, cocaína, y en esta parte creo yo que es importante detenerme un poco, ya que en la experiencia que yo he tenido, se tiende a no abordar la enfermedad mental como la depresión, sino se le toma más relevancia al, al abuso de la sustancia. ¿A qué me refiero con esto? Las personas, por ejemplo, tienden a ver de una manera más relevante el hecho que una persona esté tomando alcohol de una forma constante y no a que esta persona pueda estar presentando depresión y como consecuencia tenga el abuso de alcohol. No sé si compartís esta perspectiva que yo tengo.
1: Sí, creo que eso es algo que se ve con, con mucha frecuencia en la consulta, ¿verdad? Que cuando una persona padece de algo como depresión, tiende a buscar una forma de sentirse mejor, digamos. Y por eso es que tenemos esta esta, digamos esta unión, ¿verdad?, de la depresión y las sustancias, el alcohol, la nicotina, la marihuana, la cocaína, que lo que hacen es, digamos, dar un, una sensación de bienestar súper mega transitoria, pues así como lo estabas diciendo con lo de la comida.
0: Claro, breve. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando hablamos de depresión, por cierto nosotros podemos bueno, es que a los humanos nos encanta andar clasificando las cosas y categorizando todo eh, creo yo que a veces ayuda, a veces nos hace que nos perdamos más todavía, pero hablando de depresión podemos hablar digamos como de un trastorno depresivo mayor que es lo que la gente conoce con estos síntomas y signos que nosotros dijimos, pero hay algunos subtipos de depresión también que son importantes de mencionar como por ejemplo existe una depresión que se llama bipolar y esta no nos vamos a detener a hablarla hoy solamente que tiene relevancia por qué, porque el tratamiento de la depresión unipolar es totalmente diferente al tratamiento de la depresión bipolar entonces por eso es importante que un profesional evalúe para saber cuál de las dos. Si se da un mal tratamiento a la depresión unipolar o a la bipolar, se pueden generar consecuencias graves. No solamente en la disfunción, en el, retra en el retraso de tratamiento, en la recuperación, sino incluso en el gasto de, de medicamento. Entonces, eso es muy importante. Se presenta también, digamos, un concepto que se llama distimia, que yo sé que a ti te encanta, Ale.
1: <risa> Estás siendo bien sarcástico, pero bueno. Entonces, está esto que llamamos la distimia, o también puede llamarse como un trastorno depresivo persistente. Depende de donde ustedes lo vean, y lo busquen y lo lean. Pero... Eh, pues prácticamente es muy parecido al episodio depresivo, con la diferencia que este trastorno, o pues este, esta distimia tiene. O subtipo, algo así. Sí, digamos. Digamos subtipo. así. Uh -huh. Entonces, eh, tiene. es más crónico, tiene más tiempo de existir, Mucho más ¿verdad? Tiempo. Mucho más tiempo. Generalmente. Eh, son personas que presentan estos síntomas, eh, son molestos, ¿verdad?, persistentes, pero algunas personas no son, no llegan a ser tan eh, disfuncionales, ¿verdad? Sí,
0: digamos la, la aparición de los síntomas parece ser no tan grave como en otros, como les estaba mencionando. Hay personas que incluso no se quieren levantar de la cama, no se bañan en semanas y estas personas, como les decía, le parece ser que a pesar que están los síntomas no tienen un impacto tan profundo en ellos, entonces no tiene tanta disfuncionalidad. Son personas que a pesar que no tienen este impacto, no tienen esta gravedad, sí se presenta de forma crónica y por lo mismo, pues hay que tratarlas y también algo interesante con la depresión que creo yo que en nuestros países no se da al menos lo que hemos platicado ninguno de los dos se ha topado con alguno de estos pacientes pero hay personas que tienen o presentan depresión según una época del año eh, tiende a aparecer por ejemplo en invierno cuando se tiene menos acceso a la luz solar se tiende a estar más adentro para protegerse de las condiciones climáticas. Eh, ya les contaré más adelante si alguno de los dos tiene algún paciente que presente algo así.
1: Es como bien difícil que estando muy, muy, muy cerca del Ecuador podamos tener una, una depresión estacional pues, o estas depresiones que se, que se presentan en en estos meses en donde los países que están más hacia el norte presentan digamos, menos cantidad de luz durante el día, un clima frío, como uh -huh. decía Walter, no pueden salir de su casa, creo que está bastante relacionado con esto de la luz ¿verdad? Entonces, de la luz solar Ah, claro, de la luz solar entonces sí va a ser como muy difícil a menos que nos vayamos como a Noruega Alemania, no sé <risa> quizás ¿verdad?
0: Y eso da pie para empezar a hablar de ese tema que también es importante. De, bueno, ya hablamos sobre depresión, qué es, los síntomas, los signos, qué tipos. Y alguien una vez me preguntó así como, pero entonces la depresión de dónde viene o, ¿o qué pasa. Y pues yo me di a la tarea de explicarle un poco la hipótesis, digamos, más relevante, más que el día de hoy tal vez está en boca de, de, de la mayoría de personas, no solo por el tratamiento, sino por la forma en la que se dio, digamos, como la revolución en, en el manejo de, de la depresión.
1: Digamos, es la teoría más común, es la que, como dijiste, conoce todo el mundo, la verdad, es lo claro. que es lo más viejito.
0: Claro, sí. Eh, bueno, no lo más viejito, fíjate, porque salieron otras hipótesis, pero dentro de esas anteriores se descartaron. Y esta es la que más viejita, tiene más relevancia incluso al día de hoy. Y es, o oh, el nombre que tiene esta primera hipótesis se le llama mono Básicamente lo que dice la hipótesis es lo siguiente. En nuestro cerebro, nuestras neuronas utilizan unos mensajeros para comunicarse entre ellas. Y esta comunicación permite que nosotros hagamos acciones, hagamos cosas, eh, involucra cómo nos sentimos y involucra todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, hablarles ahorita a través de, de este podcast. Entonces, se hipotetiza, según esta teoría, que las personas que tienen depresión empiezan a tener un desequilibrio en la forma en la que estos mensajeros se van moviendo, o mejor dicho, el mensaje se va moviendo de neurona a neurona. Algunos dicen que involucra a uno... A un mensajero, así fue como inició Pero hoy en día sabemos que involucra a todos los mensajeros que, que hay en nuestro cerebro Y que están en varias regiones diferentes Es decir, un tipo de mensajero se le llama a la serotonina Que es bastante famosa Podemos hablar también de la dopamina, de la noradrenalina Podemos hablar de otro mensajero que se llama GABA y todos estos mensajeros en diferentes regiones de nuestro cerebro, por ejemplo en la región de, de la frente, al lado, atrás, etcétera, etcétera, es el sistema que utiliza para poder comunicarse. Entonces, lo que dice esta hipótesis es que en las personas con depresión parece haber un desequilibrio en la forma en la que estos mensajeros se comunican, y la manera en la que llegan sus mensajes. Entonces, por eso, nosotros damos ciertos medicamentos, para tratar, de, mejorar, la forma en la que estos mensajeros, mandan esos mensajes. Y que se logre, equilibrar, bien, el mensaje, y el mensajero. Los dos. Después, bueno, no sé si quieres aportar algo más de esa hipótesis. Yo creo que ahí, ahí la resumí toda. <ríe> Perdón. Eh, creo yo que también, digamos, bueno, hablando de esa hipótesis, algo que a mí me, me gusta mucho es que generalmente se piensa que depresión es solo serotonina. En cuanto en realidad, las personas que nos dedicamos a, a esto sabemos que que no, ¿verdad?, y que involucra, como les digo, todos los mensajeros, y como muchos de los síntomas de los que nosotros le estábamos hablando tienen que ver con esos mensajeros y su disfunción. No están funcionando bien y por eso presenta este síntoma o este otro. Y entonces ahí es como nosotros vamos utilizando la presentación clínica, los síntomas y los signos, para poder decidir qué medicamento podría beneficiarle más a este paciente, según el mensajero que yo creo que está más afectado. Después nosotros podemos hablar de otras hipótesis que hoy están cobrando bastante de relevancia también. La primera se llama neurotrófica. Y esta hipótesis lo que les voy a explicar es que tiene bastante relación con la monoaminérgica. Mono mono Así se dice, ¿verdad? Y esta lo, lo que dice es que el cerebro empieza a tener cierta disfunción a raíz de que pierde la, la forma en la que estos mensajeros deben de trabajar. Es decir, el cerebro empieza a perder la estructura de cómo estos mensajeros deberían de mandar su mensaje ya sea por algo genético o algo de su herencia que hace que cambie y entonces el cerebro va generando como esta disfunción y entonces volvemos otra vez a que no se tiene un buen equilibrio de los mensajeros después la última hipótesis que es la que a mí más me gusta, que es una que se llama inflamatoria o de estrés. Y esta involucra muchas cosas más. No voy a alargarme tanto en esto y solo les voy a contar que tiene que ver con una inflamación crónica que está ligada al estrés que nosotros percibimos desde que estamos en el útero de nuestras mamás. Y parece ser que esto empieza a generar en nuestro cuerpo una inflamación que se comunica también con nuestro sistema inmune y todo esto hace que en nuestro cerebro empiece a existir como dificultad para que estos mensajeros que les digo se comuniquen. Entonces volvemos otra vez a la hipótesis del principio que por eso les decía, y les decíamos con Ale que tiene mucha relevancia porque parece conectar todo esto que ha salido a la luz ahorita. Y ya no quiero enredarme tanto con las hipótesis, sino solamente aclarar de que no es una hipótesis la que tenga que explicar todo lo de la depresión. Creo yo, no sé si tú lo compartís, que no vamos a encontrar, digamos, como una sola hipótesis para explicar por qué se da, sino todas, digamos, como tienen mecanismos que se van uniendo una con otra y que hace que aparezcan estos síntomas y estos signos. Entonces, los factores que hablábamos, genéticos, con los ambientales, van generando relación entre ellos y haciendo que aparezca la depresión. ¿Qué te parece?
1: Sí, yo creo que, eh, así como lo dijiste, es como tomar en cuenta que no solo es que, digamos, que mi mamá tiene depresión, entonces yo voy a tener depresión, ¿verdad? No solo son, eh, no solo es lo genético, son los factores de riesgo de los de riesgo de los que ya habías hablado. Y, y luego si lo, digamos, si lo enlazamos con lo que estabas hablando acerca de las, de las diferentes hipótesis acerca de la depresión, pues es como como este círculo, ¿verdad? como este, estas piezas que se unen todas para poder eh, armar la depresión y que se presente en una persona ¿verdad? es como, es la genética, son los factores de riesgo, factores ambientales y todos esos cambios que podemos, que, de los que hablaba Walter en neurotransmisores, en inflamación y y esto de la hipótesis neurotrófica, que pues son componentes importantes para que pueda manifestarse la depresión en una persona.
0: Perfecto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues, yo no sé, pero yo creo que he cerrado siempre eh, los capítulos diciendo que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad que necesita ser tratada. Si, si fuera cosa de voluntad, si fuera cosa de, de, de tener eh, fuerza fuerza y, y cambiar, nuestra, querer. Ajá, querer o cambiar nuestra forma de pensar, entonces creo que no hubieran personas con depresión, claro. no eran psiquiatras tampoco. Entonces es como dejarles eso, véanlo de esa forma. La depresión, igual que muchos de los trastornos con los que nosotros lidiamos en la consulta son enfermedades crónicas que necesitan ser tratadas.
0: Sí, y me, me encanta esa forma de cerrar y yo lo único que agregaría es, es incluso eso desde una perspectiva de, de, de quien la padece, de estoy seguro si ellos podrían elegir no sentirse así, no cada no lo uno lo que... De los que nosotros conociéramos, no la harían.
1: Claro, es que no es cuestión de yo me quiero sentir así, pues, pero bueno. Entonces, si conocen a alguien que está pasando por algo parecido a lo que hemos mencionado, si ustedes están pasando por algo eh, parecido a lo que hemos mencionado, pues el único consejo que podemos darles es busquen ayuda porque pueden definitivamente sentirse mejor.
0: Claro, y creo yo que también algo importante la promesa no es que todo se va a solucionar o todo se va a arreglar porque también sería mentirles a algunas personas que es un poco más difícil que otras pero definitivamente sentirse así es horrible y saber que hay un tratamiento que tiene probabilidad y la ciencia lo ha demostrado que te puede ayudar y darte esa oportunidad creo yo que vale la pena vale la pena intentarlo entonces dejamos este episodio por hoy la, el próximo episodio vamos a hablar un poco de la depresión como una pandemia porque realmente lo es, acabamos de salir del coronavirus pero la depresión es también una pandemia y ya saben, si tienen dudas, comentarios, preguntas o aportes que quieran hacer, pueden hacerlo al correo. Pueden buscarnos como Insight en Instagram, en Facebook o escribirnos por cualquier medio. Mi nombre es Walter. Yo soy
1: Alejandra.
0: Y nos vemos. Bye.